0: Maartje, wat gaan we doen vandaag? Deze week hebben wij het over of Gen Z partypoepers zijn, over euforische Britse Bounty-haters en over het beste plantaardige restaurant ter wereld.
1: En natuurlijk proeven bij kermis in je bek. Deze week doen we dubbeldekkers. Chocoladerepen op elkaar gestapeld, zoals bijvoorbeeld een Snickers op een Bounty. Mm. Mm. Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws
0: dan door een zak MM's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de
1: week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetbeetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken. Mag ik beginnen deze week? Zeker. Nou, ik heb best een apart verhaal. Ik werd opgebeld door een hoge pief van de gemeente, Rotterdam natuurlijk. En die vroeg of ik voetambassadeur voor de Koningsdag wilde worden. Want de koning komt dit jaar, of eigenlijk volgend jaar dus, eh, voor zijn tiende verjaardag. Die komt die vierde in 010.
0: Oeh, tien jaar alweer. Nou, ik moet je zeggen, ik herinner me echt als de dag van gisteren, die eerste Koningsdag, dat onze Wimleks wc-potten ging gooien.
1: Ja, bij Weet ons. Weet je dat? Ja, echt bizar. En dat gaan ze bij ons wel ietsjes anders doen, gelukkig. En doen ze eigenlijk best wel netjes. De stad heeft zo'n soort website in de in, in lucht geroepen. Uh, Abu Talib vroeg alle Rotterdammers om mee te denken. En wat denk je, komen toch nog 700 uh, instanties, individuele mensen, Rotterdammers, die daarop reageren. Dus 700 ideeën binnengekomen. Ja, en gelukkig, wat denk je...
0: Ik denk heel veel over eten.
1: Heel veel over eten. Um, ja, en dan gaat het natuurlijk, mensen willen aan lange tafels zitten. Willen laten zien dat er 180 culturen en dus eetculturen zijn. En dat eten zo mooi verbindt. Dus um, ja, dat was echt wel, um, echt wel heel bijzonder.
0: Het is een superleuke eer. Maar als ik het goed begrijp, dan ga jij dus mee voorzien aan wat de koning gaat eten volgend jaar.
1: Ja, Rotterdam. nou eigenlijk wel. Niet zo direct, maar het, het is wel een beetje gaat wel zo. Dus die 700 ideeën die moeten natuurlijk soort van gefilterd worden. Ik was uitgenodigd voor een, voor een evenement. Zaten we met z'n allen aan tafels, van die grote ronde tafels. En ik zat met tien Rotterdamse food-minded people eigenlijk. En dat is ben heel dit? wisselend, want er zat dus gewoon de dochter van Bram Nadage bij. En die kerel die sinds kort ook bekend voor jou voor Durok werkt. Um, en van de bekende appeltaarten. Maar ook bijvoorbeeld een dame die in Rotterdam-Zuid voor 180 daklozen kookt elke maandag.
0: Oh, te gek, hè? Heel leuk. Nou, klinkt
1: goed. Ja, en wat we gaan doen is dus nog niet helemaal bekend. Um, ze, het is daar, ja, die lange tafels die komen denk ik wel, misschien komen die wel terug. Eén iemand wilde ze van het Noordplein naar we het eten Zuidplein. Dan, het eten eten. Ja. Je hebt
0: een vast idee hierover.
1: Ja, ja nee, ik heb dus zelf ook nog een ideetje dat heb ik ook nog maar even in de pitch gegooid. Ik dacht namelijk, toen Thailand zeg maar van de koning afging... en een eigen vaste democratie werd... toen hebben ze partij verzonnen. Mm. En toen Italië een land moest worden... kwam pizza margarita. He, met die drie kleuren van de Italiaanse ja, vlag. Ja, ja. Dus ik dacht, we moeten een echt Rotterdamse koningsgerecht laten maken. Gewoon vraag, crowdsource, vragen aan de Rotterdammers. Een soort kapsalon 2.0, maar dan gezond, duurzaam... noem maar op, maar wel fucking lekker. Dus uh, wie weet... Uh, Gaat Wim Lex volgend jaar de kapsalon 2.0 eten?
0: Dat vind ik Als je moet voorproeven, kan je me altijd bellen. Weet je. Ik weet
1: jou echt wel te vinden. Ja.
0: Nou, mijn uh, persoonlijke voetnieuws brengt me even juist... Uh... Wat verder dan Rotterdam, maar uh, ook weer terug in mijn eigen stadje. Ik was namelijk vorig jaar op reis naar Ghana. En daar heb ik zo'n ontzettend toffe gast ontmoet. Dat is Emmanuel, een Ghanese chef van 24. Had jij
1: laatst niet ook allemaal Ghanese over de vloer?
0: ik had het al een keer eerder verteld in de podcast. Inderdaad, voor Food Inspiration Days kwam er een hele Ghanese delegatie... met Lotte mee, mijn eerste zakenpartner in de Food Line-up... Maar het sneeuwen was, niet iedereen krijgt zijn visum op tijd rond. Ja, echt heel snel, want ze keken er onwijs naar uit. Het is natuurlijk ook echt heel bijzonder voor hun om hier te komen. En deze jongen, die uh, nou, kreeg dus later dat visum op orde. En is nu hier een tien dagen om stage te lopen. Dus hij is onder andere in de keuken aan de slag van restaurant Wils. Oh. Allemaal afspraken aan het plannen. En, en mensen... wat
1: voor jongen is het?
0: Ja, nou hij is gewoon... Jij, jij noemde mij, volgens of, of iemand noemde mij laatst een bruistablet... die altijd doorbruist. Nou, deze guy is gewoon dat keer honderd. Uh, heel erg gepassioneerd over eten, over PR, over events organiseren. Nou, hij is dus nu hier.
1: Een soort food-influencer daar.
0: Ja, een beetje. beetje. En, uh, en chefie. En mega chef. Oké. Okay. En te gek, hij ging als bedankje... ging hij een soort family-style dinner koken afgelopen weekend... Nou, en die hele tafel stond vol met Ghanese gerechten en overal lagen die specerijen. En er was één gerecht, ja, ik kende het dus ook gewoon echt niet, het heet Contomeray, Ik weet niet Tomre. zeker of ik het goed uitspreek. En dat wordt gemaakt met uh, cocoyambladeren. wat? Cocoyam. Oh, klinkt ook en heel lekker, ja, wat is dat? Ik noem dat? het elke keer een beetje spinazie, oh, Dat ja? is het eigenlijk niet? Het lijkt qua uiterlijk, het zijn hele grote groene bladeren en het lijkt een beetje op die populaire planten, olifantsoor. Oh ja. Maar dat gerecht wordt in ieder geval met die gestoofde bladeren... en met heel veel tomaat en ui en gember en kruiden. En heel vaak wordt er nog ei doorheen gedaan. Het is zo een lekker. spinazie met een eitje. Ja, nou ja, en natuurlijk de famous jollof. Dat oh, ken jij zeker?
1: Oh Ja, nee, zeker. In Rotterdam kan je echt heel goed jollof krijgen, gelukkig... Um, maar het meest bijzonder is eigenlijk dat, dat die West-Afrikaanse keuken... en dan, dan scheer ik het een beetje over een kam, maar dat mag wel bij Jollof. Dus in New York en in Londen gaat hij echt heel hard. En het gaat zelfs zover dat er in, in Londen nu een Nigeriaans restaurant is... dat gewoon sterren heeft gekregen. Dus gelukkig, dat gaat, hè, dat gaat niet aan iedereen voorbij. En ik verwacht wel, wij gaan vaker Jollof eten in Nederland.
0: Ja, en dus nog, voor onze luisteraars die het niet kennen... want zo bekend is het eigenlijk ook nog niet in Nederland. Jollof is dus een rijstgerecht... Uh, gestoofd vaak in tomaten en nog allemaal kruiden en ook weer in ui. En het is heel toegankelijk, lekker smaakvol gerecht. En precies wat je zegt is dus heel vet dat in Londen is. Ook die fine dining, West-Afrikaanse keuken wordt heel populair. Uh, dus ik hoop eigenlijk dat het ook een beetje hier naartoe komt. Maar goed, lang verhaal, wat korter. Deze guy heb ik dus een week te logeren op bezoek. Wat denk je waar hij het allerliefst naartoe wil?
1: Waar wil deze Ghanese jonge chef heen? Gen Z. Ehm. Um...
0: McDonald's en Starbucks. Nou, moet je net mij hebben. Dat vind ik echt ingewikkeld.
1: Ja, power of brands. Hè? Maar ja. goed dat je zegt, Gen Z. Want daar gaan we het zo over hebben bij Food News. Maartje, voor we het over Food News hebben, even dit. We hadden een record aantal luisteraars voor aflevering 10. Dus daar zijn we super blij mee. Eén verzoekje van onze kant. willen jullie even op het plusje of op het belletje drukken, hangt er vanaf... of je in Apple zit of in, uh, in Spotify zit... Um, dan mis je ons nooit meer. Ja, dus over Gen Z gesproken. Ik las dit in de New York Post. Gen Z partypoepers have ruined after-work drinks.
0: Hallo, statement...
1: Nou, laat me het even uitleggen. Ja, zeker een statement. Even ruinen gewoon die handel. Kijk, het afterwork <laughs> drinks is natuurlijk gewoon de vrijdagmiddagborrel bij ons. Hè. Tegenwoordig vaak een donderdagmiddagborrel. Little ieder... Friday. Middle Friday. Love it. Um, maar die Gen Z zegt eigenlijk van jongens, werk is werk. Thuis is thuis, privé is privé. Dus als ik klaar ben met werk, ga ik niet nog eens een keer met collega's van werk het over werk hebben. Dus die skippen, die, uh, die after-work drinks, um, ze zijn veel strakker in hun grenzen
0: eigenlijk. Ja, is privé is privé, werk is werk. Nou, dus Gen Z. Zijn de collega's, Dat zullen je jongste collega's zijn voor mensen die luisteren. Dus dat zijn mensen die nu tussen de 10 en de 25 jaar zijn. En wat dit artikel ook zegt en is ook wel bekend... dat deze generatie vindt het gewoon heel fijn... om na werk niet meer bezig te zijn met werk. Wat ik me nog wel afvroeg, het is een artikel van de Post... nergens wordt gerefereerd aan een onderzoek. Jij bent hier wel heel veel mee bezig. Hè? Ook met die Gen Z en millennials, doelgroep denken. Ik vroeg me wel af, kun je zo'n blank statement wel maken?
1: Nou, eerlijk gezegd, ja, ik ben inderdaad veel met die doelgroep bezig... Um, en ook met op die manier kijken. Maar eigenlijk is het heel lastig. Ik vind sowieso over grote groepen mensen... algemene uitspraken doen is al lastig. Ja. Alle vijftigers willen dit. Alle mensen in Amsterdam wonen willen dit. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En die, in generaties is het nog lastiger. Want vaak zijn mensen ook nog eens een keer jong. Ze zijn op horen niet alleen tot generatie Z. Maar zijn ook nog eens een keer jonge mensen. Die weer mm. ouder, anders zijn dan andere mensen. Maar in alle eerlijkheid, het waarhoudt mij er niet van om gewoon deze met jou er, gewoon te doen. Um, ik heb twee, uh, recent twee presentaties gegeven over Gen Z en food. Ik heb vorig jaar een uitgebreide nieuwsbrief erover geschreven. Dus um, ja, nee, uh, er is wel wat over te zeggen.
0: Dat denk ik ook. Oké, okay, maar Gen Z dus als partypoepers. Nou, wat ik dus wel grappig vind over die Gen Z... Is dat, ik heb een hele leuke stagiair bij de voetlijnen, Roos. En Roos kwam bij ons stage lopen eigenlijk omdat ze zich verbaasde over de werkethiek van haar generatie. Want ze vertelde mij ook, mensen van mijn leeftijd of vrienden, die willen niet solliciteren op een bijbaan, die willen gevraagd worden.
1: Ja, nou dat klopt heel erg. Het zit dus heel erg te maken met hoe Gen Z überhaupt naar de samenleving kijkt en in, in het leven staat. Ze houden uh, van controle. Ze drinken veel minder. Hè, dus dat heeft natuurlijk ook te maken met controle. Want als je drinkt, kun je ja. je controle verliezen. Um, en Ze zijn gewend dat het werk zich naar hen vormt en niet andersom. Ik geef je een voorbeeld van mijn neefje. Het er is dan die 16 net geworden. Die zegt: Ik denk dat ik voor flink ga werken. Want dan kan ik aan het begin van de week precies aangeven wanneer ik tijd heb. Bijvoorbeeld op donderdag. Van 5 tot 11, en dan ga ik dan fietsen. En dan hoef ik dus niet op een: ja, dan hoef ik niet te komen wanneer zij willen dat ik kom.
0: Ja, dus echt die vrijheid en die flexibiliteit is dus belangrijk. Nou, wat ik dus in het artikel ook nog las, en daar ben ik het dus heel erg mee eens. Was de zin: innovation happens outside of the office, too. En ik geloof daar dus zelf ook heel erg in voor mij waren uh, drankjes buiten werktijd bij de foodline uh, ook altijd super belangrijk je hebt ja, je collega's op een hele andere manier. Kennen. Grappig
1: is dat jij natuurlijk daar niet de jonge generatie was, ja, nee. was je ook wel, maar je was natuurlijk ook de baas. Ik
0: probeerde het natuurlijk een beetje mee te doen, maar zeker, ik vond dat ook wel ingewikkeld, eerlijk gezegd, dat je zeker ook de baas bent en dat je dus ook je probeert een beetje in te houden af en toe. Moet ik ook heel eerlijk zeggen dat dat niet altijd lukte. Overtel. Oh, nou, dus in ja, hebben, we jouw video's? Hoofd, ja. hebben we video's? Nou, ik kan me herinneren, we waren ooit... we hebben ooit, Volgens mij in 2018 hadden we zo'n goed jaar gehad... dat we het hele team hebben meegenomen voor um, een nachtje Rotterdam. En dan sliepen we bij het Now Hotel. We kwamen om drie uur s'nachts terug. Er staat daar een levensgrote neushoorn
1: in, in, lobby. in
0: de lobby. Dus misschien staat er een filmpje van mij... dat ik op de groene neushoorn... I will always love you aan het zingen ben. Uh, gaan dus gaan hoe goed dat gelukt is... Uh, nee, maar goed, nee, ik ben maar... dus ook geen Gen Z.
1: Je ziet het. Nee, ja. maar die, die scheidslijn um, bewaren. Zeker belangrijk voor, voor de generatie. En ook wel in de huidige tijdsgevricht natuurlijk. Hè, met MeToo-verhalen. En ja. uh, zeker in de horeca ook best wel slechte verhalen. Over wat er allemaal kan gebeuren tussen bazen en ondergeschikte. Um, maar het is ook gewoon een andere tijd. We werken meer thuis. De platformeconomie, economie freelancers, ja. zzp'ers. De traditionele 9 to 5, vier dagen per week is er gewoon niet meer. Dus er is ook wel behoefte aan meer borrels, aan meer feestjes, aan meer teamuitjes. Dus de teambonding moet ergens vandaan komen natuurlijk. Dus wat ik wel veel zie, is dat bedrijven dat faciliteren binnen werktijd.
0: Ja. Ja, dat zie ik ook gebeuren en ik juich het echt toe. Dus je ziet precies wat je zegt, veel grote bedrijven faciliteren dat al. En dat betekent eigenlijk in plaats van after work, during work. Dus ik ben benieuwd of ze dan wel willen drinken. Maar het is in ieder geval een manier om je collega's op een andere manier te leren kennen. We hebben meer foodnieuws uit het buitenland. Ik ga zo lekker op deze, dus ik ga echt proberen mijn enthousiasme in te houden. Hoeft niet. Hier komt-ie. Britse bounty haters zijn blij, want de mini-bounty bar wordt geschrapt uit de Celebrations-doos. Nou, Even een korte test, ben ik ben heel benieuwd. Wanneer heb jij voor het laatst überhaupt een Celebrations-doos gekocht of gegeten?
1: En je bedoelt die rode achthoekige doos met die kleine marsjes en twikjes erin? Ik heb echt geen idee, ik kan me niet herinneren.
0: Nee, nou ik, ik heb een beetje hetzelfde, maar in Engeland gaat snoepfabrikant Mars als experiment die uh, Those Celebrations verkopen zonder de Mini Bounty erin, want bij de Brit is het de minst favoriete snack.
1: Ja, um, ik heb zo'n doos gepakt. Er zitten ook dus dingen in die ik niet eens ken meer, weet je wel. Vroeger zat er dan Dove in. Dat heet dus nu anders.
0: Daar vocht ik echt met mijn zus over. Over
1: de Dove. En die vonden wij ja, als
0: het ja. allerlekkerste, want het was gewoon het meest chocola.
1: Nou, maar in, in Engeland blijft dus vooral de Bounty over. Want namelijk 40% van de ondervraagden zegt Bounty hater te zijn. Dus um, ja, terwijl ik moet altijd bij Bounty een beetje denken aan... Een stukje paradijs. Kan jij die reclame nog herinneren van Taste of Paradise? Nee. Ben je daar te jong voor?
0: ja nou, Volgens mij komt die reclame echt, uh, echt uit de vorige eeuw. Uh, even terug naar 2022. Er zit zoveel Oh, nee,
1: nee, nee. Nou mag je daar niet overheen. Oh, sorry. Laat, nee, wacht, wacht, wacht. Kijk, die die toen Bounty in Nederland opkwam, of misschien wel wereldwijd, hadden ze dus echt zo'n, zo'n reclame op een Bounty eiland. He, he, Met een palmboom. Natuurlijk een kokosnoot die zo naar beneden kwam donderen. Helemaal een soft focus geschoten. Eigenlijk net zoals die reclame weet je wat? Die dame uit het ja, water gedanst kwam. Zo'n Hele mooie dame in beeld. En dan werd die bounty, nog in de oude kleuren, werd geopend. Die brak zo door midden. En toen spetterde zeg maar die hele kokos eruit. Kwam zo zeg maar midden in je, nou ongeveer nog net niet in je gezicht kwam het. En never mind.
0: Oké. Ik moet even bijkomen van van deze omschrijving. Ik ben wel weer even helemaal terug in de '90s, Dus dank je wel daarvoor. En ik herinner hem wel als kind. Eerlijk is eerlijk. Maar er zit zoveel Britse humor in dit artikel. Ik ging echt stuk. Er staat namelijk ook in dat bijna 60% van de mensen die ondervraagd zijn... verwacht dat er ruzie ontstaat in huis als die bounties achterblijven in die doos. Want wie gaat het opeten?
1: Ja, en het wordt dus vechten om de laatste niet-bounty blijkbaar.
0: Ja, nou, en daar hebben ze dus vorig jaar iets op bedacht. Ik, ik geloof het echt bijna niet, maar vorig jaar mochten consumenten... de overgebleven bounties uit die Celebration-doos retourneren. Maar hoe werkt dat dan? Dan heb je een paar... Uh, bounties over. En dan zeg je, ja, oké, okay, doe maar één Twix. en een, uh... ja, Het
1: lijkt mij prima dat je even naar de supermarkt gaat met een zakje wel gesmolten halve bounties, half open. Uh, nee joh, dat was natuurlijk gewoon een hele slimme marketingcampagne dit.
0: Zeker. En uh, er is dus nu ook de oplossing, want er is nu de No Bounty Celebration box in 40 Tesco supermarkten is die uh, voor de bounty haters. Binnenkort gewoon of we krijgen, jij had net even een plaatje opgezocht, er staat ook echt zo'n Zo'n soort van verkeersbord van je mag hier niet door... maar dan in bounty blauw met een streep erdoor. Dat ja, het zag er
1: heel hilarisch uit, ja. 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 Ik weet ook niet of dit nu blijvend is, hoor. Want het sowieso... Er zijn ook echt mensen die houden van de bounty. Ja. Uit datzelfde onderzoek bleek dat 18% van de ondervraagden... zegt dan weer dat bounty hun favoriet is. Maar wat ik net zei, het is natuurlijk gewoon een hele slimme PR-stunt. We hebben het weer met z'n allen over de celebrations. Terwijl jij en ik er net achter kwamen dat we dat al jaren niet meer gedaan Ever hadden. Niet gekocht hadden. En het is natuurlijk kerst is een heel lekker moment om zo'n ding te kopen. Er is inflatie. Er is inflatie, dus waar zullen we mee stoppen te kopen? Nou, dan is zo'n doos wel iets wat je toch stiekem kan missen. Dus um, ja, ik denk dat je wel... Um, dat het gewoon, nou, laten we het zo zeggen. hele slimme campagne.
0: Mag ik er nog één ding over kwijt?
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Wist je dat er een video is? Nee. Deze is dus al van vorig jaar. Want deze Love heet Bounty campagne... die loopt stiekem al een tijdje. Ik denk dat ze hem door laten lopen... omdat het zo goed gaat. Er is dus een geweldig filmpje... die heet The Lonely Bounty... En ik ben een beetje verliefd op de acteur.
1: Ja, ik ben gewoon blijven hangen bij Taste of Paradise. Dus misschien ja, kan je hem even voor me ik toelichten. Snap het. Nee,
0: ik ga je even meenemen. In dit filmpje is er een man in een giga groot, Ja, een soort uh, menselijk bounty bar is hij. Uh, en de intro is dan... Every year there are thousands of bounty celebrations that oh, go. Ik hoor
1: violen, ik hoor violen. Ja ja, 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 ja.
0: Nou, en deze man heeft, uh, dan zie je hem, dan probeert hij een match te vinden op een dating site. Nul matches. Op straat zwaait hij heel enthousiast naar leuke meisjes. Hij zit als laatste op een stoel bij de dansvloer. Uh, nul matches. Nou, op het einde, wat denk je, wie komt hij tegen?
1: Um, help me. Een
0: spruitje.
1: Oh, also going on love, ja. Nou, en het leukste fierce. van
0: dit alles. Ik beloof, ik ben bijna klaar. Het hele filmpje is dus een parodie op Love Actually. De bekende romcom. Ook altijd deze tijd van het jaar wordt die denk ik veel gekeken. En dan staat een spruitje voor de deur. En die houdt zo'n, ja, zo'n uh, wit vel op met allemaal tekst. En die zegt dan, call me old fashioned. Maar ik zou niet uitgaan met any of these guys. En dan zie je dus alle andere chocolaatjes uit de celebration box. Um, en dan zie je... En dan, en dan zegt ze op het einde... I just love thick chocolate and moist coconut. To me, you are perfect.
1: Oh, dus dan zijn we eigenlijk weer terug bij die openkrakende <laughs> nee, bounty. Terug, en met moist coconut. Nou, we gaan ze allebei even op onze socials zetten. Dat roem lijkt me we, duidelijk.
0: Echt genieten.
1: Hey, ben jij klaar voor een sprongetje? Heel erg, ja. Want Laten we maar snel maken. Heel erg plat te, te praten nu over het meeste hyper-processed food wat er nog weer bestaat in de wereld. En we gaan naar het beste plantaardige restaurant van de wereld. Restaurant de Nieuwe Winkel in Nijmegen is op het World Gastronomic Forum in Barcelona verkozen als het beste plantaardige restaurant van de wereld. De prijs wordt jaarlijks uitgereid door een vakjury.
0: Ja, echt te gek.
1: Ja, ik vind dit dus ook echt zo bizar. Ja, het is echt te gek. Emiel van der Staak, dus de chef en de eigenaar van, uh, van de Nieuwe Winkel in Nijmegen. En hij zegt. Ik denk dat ze onder de indruk waren van ons totale verhaal. Wat je merkt, is dat steeds meer mensen het besef hebben dat het schadelijk is voor onze planeet dat we zoveel vis en vlees eten. Dat motiveert mensen om daar aandacht aan te geven. En die ontwikkeling gaat steeds sneller.
0: Ja, nou ja, ik ben echt een voorvechter van die ontwikkeling. Dat is geen geheim. Het leuke was, uh, ik was eigenlijk toen ze pas net open waren, ben ik er dus geweest. Uh, dus dat is zeven, acht jaar geleden. En sindsdien uh, volg ik ze. Ik wil eigenlijk ook heel graag terug. Maar uh, je moet ook wel redelijk op tijd reserveren. Dus ik moet het gewoon even op, uh, vooruit gaan plannen. Um, nou, wat ik dus... Uh, grappig vindt is dat ze gewoon ook in die tijd een hele eigen sterk stijl hebben ontwikkeld. Nou weet ik dat jij er recentelijk ook nog bent geweest en jij bent niet per se. No offense, de meest plantaardige eter.
1: Nee, ben ik zeker niet. Ik heb uh, maandag nog een muntjak uh, uit elkaar gehaald met een sla- amsterdam slager. Okay. Um, uh, leg even uit
0: wat een muntjak, een is.
1: muntjak is. Een muntjak is het kleinste race soort ter wereld. Het was echt best bambi. heftig. Maar ja, echt een bambi. Okay. Uh, geschoten in Engeland. Was, was, maar ik vind dat soort dingen moet je ook gewoon kunnen doen. En ook aan kunnen zeg maar, als je... Maar sidenootje. Um, ik ben zeker dus niet zo plantaardig als jij. Ik vind wel, ik was er dus uh, een paar maanden geleden, ik vond het waanzinnig echt waanzinnig, ja. Ik moet zeggen, niet elk gerecht vond ik even lekker. Soms zit je echt wel een beetje op zijn journey om het maar zo te zeggen. Maar het was allemaal zo mooi gemaakt. We zaten echt aan de open keuken. Ik zag Emiel dus de hele tijd ook zo bezig. Hij kwam ook bij ons aan tafel en er zaten. Ja, wat mij, wat jij vroeg me wat meest was bijgebleven. Ik denk, meest bijgebleven was was. Ik noem dat het het koken naast het bord. Dus hij maakt sappen en je kan kiezen uit wijn, bier. En sap. En dan mag je per ja. gang mag je dat wisselen.
0: Oh, dat is leuk. Want meestal moet je voor, uh, voor het hele diner kiezen. Geweldig.
1: Alleen dat gevoel ja. al. Dat je die ultieme vrijheid hebt. Ja. Nou, ik ben natuurlijk een enorme wijnsnop. Dus ja. aan het steken, want ik heb helemaal geen stand van. Ik hou heel erg van bier. Het was nevelbier onder andere. Uh, hoe heet die? Die Tommy uit, uit, uit Noord-Holland. Echt geweldig bier. Maar ik begon dus pas in de derde gang met dat groente, fruit sap erbij. En dat was zo'n goede combi. Je merkt gewoon dat die smaken eigenlijk in één stuk door doorgaan, vanaf het bord naar dat glas. Ja. En ik ben dus niet meer teruggeswitcht naar wijn of bier. Nou, ja, ik heb alleen nog maar wat, die sappen ja. genomen.
0: Nice. En wat was nou echt je highlight in een gerechtje? Want jij had het over één gerechtje met zonnebloempitten. die je... Ja,
1: nou, de gerechten, dus wat ik zei, dus was niet allemaal even uh, up my alley. Maar er was er één, was één die waanzinnig lekker was, met hazelnootmelk en erten volgens mij. Dat was echt... Echt zo waanzinnig goed. En er was er een die ik heel bijzonder vond. En daar had die zonnebloempitten... had die soort van alkalisch behandeld. Ja, ik vraag me niet uit wat het precies is. maar, ja, ik, soort maar van met,
0: ik, 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 ik ken de term, ik weet, weet echt je niet. Dat met pH-waarde heeft ja, te maken. Precies. Dus je hebt ja. zuur is
1: hoog, alkalische slagen van de zon. En dan, ja. dus die, 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 die zonnebloempitten waren helemaal zwart geworden. Er zat mosterdzaad bij. Ik zal het op onze social het was zo mooi gerecht. Echt, ik heb, ja, kreeg echt leerlingen van buiten aards. Lekker zou ik willen zeggen.
0: Wow. nou dat is wel een statement coming from you. Ja, wat ik dus net al zei, ik heb er gegeten met mijn ex, die komt uit Nijmegen. We hadden al uren in de kroeg gezeten, dat was ook best wel leuk. En toen schoven we op zaterdagavond om half negen, negen uur nog aan, hadden ze echt een plekje voor ons gemaakt. En ik vind het dus altijd echt een goed teken, als het zo lang geleden is en je weet dus nog wat je hebt gegeten, dat zegt voor mij echt wat. En ik kan me dus één gerecht echt herinneren, en dat was een gerechtje van tulpenbollen... En tulpenbladeren. En, nou, en dan denk ik, ik wil al, sowieso altijd alles eten wat ik niet ken. Maar het is ook niet zo dat ik denk, oh lekker, doe mij een tulpenbol nu meteen. Uh, maar dit was gewoon heel lekker, spannend, verfijnd. Dat ik wel echt dacht, wauw, hier gebeurt iets bijzonders. weet je ja. Dus het is ook super vet dat dat nu zo ja, nou, internationaal wordt opgemerkt.
1: Eens. Ik had zo ook zo'n soort gerecht, inderdaad. In dit geval van algen en zeewier. En dat was als een bloem opgemaakt. Dat is ook Dat plaatje, dat raak ik nooit meer kwijt ja. uit mijn hoofd. Nice. Ja, nee, nou ik vind als je, dan, als je het er toch over hebt dat hè, het, het internationaal wordt opgemerkt. Hè, dus nu met twee Michelin-sterren. Een en, groene, groene. michelin ja. Precies. En dus nu de best plantaardige restaurant van de wereld. Kijk, ja. we hebben het wel eens een keer eerder in onze podcast gehad over het feit dat wij nooit in die top 50 lijstjes komen. Dat wij gewoon heel slecht zijn in die marketing van die restaurants. Maar dit is toch mooi gelukt. En dat vind ik echt een onwijs compliment aan, ja. aan de nieuwe winkel. Kermis in je, Kermis je bek. In bek.
0: Oh, ja, het is echt. Deze week wordt echt kermis in je bek. Want we gaan dus die chocoladerepen dubbeldekkers proeven. En het mooie is, uit dit verhaal, uh, is dat toen wij begonnen met onze podcast, en volgens mij was er nog niet eens één aflevering. Toen kwamen we een foto tegen op Twitter. En toen zeiden we, ja, dit moeten, dit
1: we, moeten we doen in de
0: podcast. Want er was een Twitter-bericht van iemand met een foto van een Mars en een bounty, denk ik, op elkaar. En dan stond de tekst erbij, meningen over hoe mijn collega zijn bars integraal ja. eet of zo. Ze dachten wel, lekker zeg. Dit
1: gaan wij gewoon doen. Dit gaan
0: we proberen. Nou, Kermis in je bek, dus wat gaan we proeven?
1: We hebben, oh. Ja, Sorry. go for it. Ja, ja. Nee, ja. Uh, we, hebben, we hebben dus drie dubbeldekkers. De eerste is Mars and Bounty. De tweede is Lion Snickers. En de derde is M&M's en Maltese. En ik denk dat we voor het eerst niet hoeven uit te leggen... hoe dingen eruit zien of hoe ze er precies uitzien. We gaan alleen maar zeggen, hoe smaken ze? En zoals altijd natuurlijk, onze producer Faisal eet weer mee. Dus yes. we beginnen dubbeldekker 1, de Mars en de Bounty bij elkaar. Oké, okay. by the way, by the way.
0: Ik neem, ik neem een eerste hapje. Ik verwacht heel veel krak.
1: Ik eet ook. Faisal eet ook. Als je wat vindt, roep het maar. Mm. Mm. Oh. Oh, best, wel, best wel lekker. <laughs> heel lekker dit.
0: <laughs> Iedereen is helemaal verbaasd hier.
1: Oh, ik valt echt helemaal lekker. stil van.
0: Wow. Mm. Het is die karamel met die bounty. Het is een beetje zo plakkerig en dan een beetje fris. En die ja. chocolade is ook ko- best wel krokant, toch?
1: Oh, hier blijft de bounty wel gewoon in de je boek, hebt een celebre. Je hebt mij een Milky Way gegeven, kom ik net achter. Oh, hebben we nog een bounty ergens? Ja, Oh. Nee, maar Faisal
0: had nog een goede vraag. Um, in Nederland speelt het issue dus niet. In Nederland zijn er wat minder haters en uh, ignore, bounty fans. Dus in Nederland hoeft niemand zich zorgen te maken... dat die bounty uh, uit de celebration okay. gaat. Oké,
1: ah yes. Op okay. naar nummer twee. Lion and Snickers. Die zal wat crunchier zijn, schat ik
0: zo. Ja, dit is wel crunch op crunch, ja. Daarom hebben we hem volgens mij ook zo bedacht,
1: ah. hè? Oh, ik hoor je ook wel. Ik buik... <laughs>
0: Oeh. is ja, wel moeilijk, Oeh. Oeh, wel lekker.
1: Oh. Ook
0: lekker. Oh, ik vind
1: het schandalig hoe lekker dit allemaal is. Het is echt onze hersenen, zijn een soort van ja. helemaal hardwired om dit gewoon lekker te vinden. Mm.
0: Ik snap sowieso nooit dat Lion niet de meest populaire bar is van deze allemaal.
1: Hmm. Wat is jouw favoriet qua bars, uh, Ik uh, denk wel Snicker. Ja, en tegenwoordig heb je ook van die peanut butter snickers. Oh, oh ja, echt ja. ja. ja, gruwelijk. Het is
0: trouwens best wel moeilijk te omschrijven wat er gebeurt. Maar inderdaad, ja. met die line um, snicker blijft die crunch van die van die line best wel hangen. Het is een beetje dat koekieachtige. En dan komt ja. die pinda die komt die echt stevig heen. doorheen. Ja. Dat werkt ja. wel.
1: Ja, nou laatste dan. Dat, is, uh, dat zijn de kleintjes hè.
0: Het laatste is een uh, handje MM's en een handje Maltesers.
1: MM's en Maltesers.
0: Maltesers, echt mijn...
1: Team guilty Plex. Oké, oké. Mmm, moet ik ook Oh, moet ik doorkouwen?
0: Fais, wat vind je ervan?
1: Mm. Ja, ik heb echt een duidelijke winnaar hoor.
0: De laatste is vooral heel zoet.
1: Ja. Het nog d- wel
0: een beetje het krokant van van nou, De chocolade deze is het van niet de MNM. Nee.
1: Het is te zoet en te. Ja, alleen maar, gebeurt te veel in maar, je mond. Nou, ik vond dat die eerste twee juist heel goed samen gingen. En die laatste die, die werken elkaar een beetje tegen. oké okay. Faisal, Faisal wat is winnaar. jouw winnaar? Uh, de Lion en de Snickers, duidelijk. Ja,
0: ik
1: ook. Nou, bij mij ook. Dit is al de tweede keer dat we ultieme winnaar hebben. Ja? De Lion-Snickers combo. Wat misschien grappig is om te zeggen... is Snickers is natuurlijk van Mars. Ja. En Lion is van Nestlé. Hey. Dus dit is wel van twee concurrerende bedrijven.
0: Ik zie een collabje aankomen. Ja, ja. Hé, hey, waar kijk jij naar uit? Behalve deze combinatie, honderd keer is het nog deze week.
1: Um, nou, ik kijk uh, eigenlijk heel simpel. Het is een beetje de, de doorlopende de, de rode lijn in onze podcast. Een van de, uh, de uitrekking van een treaward staat voor de deur. Hoor ik en, een hoor ik entreaward. Een horeca En wij moeten dus uh, samen allebei uh, netjes voor de dag komen. En dan gaan we eindelijk horen welke restobar gewonnen heeft. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En ook wat jij aan hebt dan.
0: Ja, ik ga echt voor full on hysterisch goud, gala, alles. Oeh,
1: oeh dan moet ik ook wel even ja. mijn best doen.
0: Ja, misschien moeten we even een matching pak vinden. Oh,
1: dat kan ook nog, ja. Ja, ik trek sowieso een pak wat ik al heb aan. Ik ja. ben echt tegen nieuwe spullen. Ik moet in
0: het roze. Ik kan ja, op
1: klopt. <laughs> ja, ik moet beginnen. Er bestaan, roze, er bestaan foto's van ons samen. Wat van die, leel... die foto.
0: Ik sta daar heel lelijk op.
1: Oh ja, jij wilde die nooit ga delen, die door. foto. Oké. Okay. Nee. Waar kijk jij naar uit?
0: Ik heb uh, mijn man een cadeautje gegeven, waar ik zelf minstens zo naar uitkijk. Hij gaat namelijk vlak de week voor kerst een vierdaagse wow. chocolaterieopleiding doen bij de Bakery Institute. Oh, ik heb wel
1: eens gewerkt met hun. Die zijn leuk.
0: Ja, volgens mij zijn ze echt heel leuk. En hij gaat dus echt uh, leren temperen, leren bonbons maken, truffel, maken. Oh, je
1: hebt gewoon in jezelf geïnvesteerd.
0: Ja, maar snap je? dat Ik, echt, ik kijk er heel erg naar ja, uit. Ja, nee, dat
1: begrijp ja. ik heel goed. We wel, euh, zorg even, ik wil dat we wat van die, van die bonbons van jou, of wat er ook komt, moeten we op de socials zetten. En kan een foto doen. van ons in onze gezamenlijke pak straks bij Entree wordt op de socials zetten.
0: Ja, zin in.
1: Dit was Back Lekker de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune. En natuurlijk aan onze producer Faisal voor de productie. Vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast app. Ja, dat vragen we elke keer, maar dat moet je gewoon echt even doen. Dat is gewoon heel belangrijk. En heb jij nog nieuws? Laat het ons vooral weten via Instagram. Nee, dat doen we niet meer. LinkedIn, vind ons als je zoekt op. down to